0: Merhaba ben Sarponuz'un oğlu.
1: Merhabalar ben Verda Uyar. New
0: Turkey Research Hub tarafından hazırlanan ilk podcast bölümümüze hoş geldiniz. Bu podcast New Stop Turkey Research ilk raporunun çıktılarını sizinle paylaşmak üzere oluşturuldu. Bundan sonra her ay web sitemizde ve NLTR Podcast kanalı üzerinden sizinle gazetecik endüstrisi üzerine yaptığımız bir araştırmanın sonuçlarını ve bu sonuçlara dair görüşlerimizi paylaşacağız.
1: Peki biz bu araştırmalarla neyi amaçlıyoruz? Gazetecilik endüstrisinin akut problemlerini anlamaya çalışıyoruz aslında ve mümkün olan koşullarda da çözüm önerileri sunmak istiyoruz. E, aksi takdirde bunun mümkün olmadığı durumlarda da yanlışların neler olduğu ya da düzeltilmesi gereken şeyler ne olabilir bunların altını çizmek istiyoruz.
0: Yani ilk araştırmamız için gazeteciliğin en temel problemine biraz farklı bir açıdan yaklaşmak istedik açıkçası. Yani tahmin edeceğiniz gibi en büyük sorun işsizlik, en büyük konumuz istihdam. Ama biz bu meseleyi biraz farklı bir açıdan ele almaya karar verdik. İşte durumun ne kadar kötü olduğu, işsizliğin ne kadar ciddi boyutlarda olduğuna dair, ayağızlık yapılmış çok fazla ve çok iyi araştırma da var. Biz sektörün güncel taleplerini ya da gelecekte bu taleplerin nasıl dönüşebileceğini anlatmak istedik.
1: Bu yüzden geçtiğimiz ay ne yaptık biz? Yani araştırmanın kapsamındaki bu son bir aydır ne yapıyoruz beraber? Farklı ölçeklerdeki medya kuruluşlarının iş ilanlarına ve bu ilanlarda aranan niteliklere bakarak medyada son dönemde ortaya çıkmakta olan yeni roller ve sektörel ihtiyaçlar ne? Bunu kavramaya çalıştık. Bunun yanı sıra bir yandan da 25 farklı medya kuruluşunun temsilcileriyle e-mail, dijital soru formu, telefon ya da video konferans yoluyla görüşmeler gerçekleştirdik.
0: Bu görüşmelerde de katılımcılara işte haber merkezleri ve medya kuruluşlarındaki geleneksel ve yeni ortaya çıkmakta olan iş tanımları ve rollere ilişkin görüşlerinin yanı sıra işte istihdam süreçlerinde neler belirleyici oluyor? Yani işe girecek gazeteci ne işine yarar gibi sorular sorduk esasen.
1: Analiz ettiğimiz iş ilanlarında da kurumların ilana çıktıkları pozisyonlar için gerekli buldukları nitelikleri inceledik.
0: Biraz da sıkıcı bir işti ama yaptık <gülüyor> bunu. Ee, elbette tabii bu podcast'te size bu bütün raporu okumayacağız ya da rapordaki tüm detayları paylaşmayacağız.
1: Onun yerine bize ilginç gelen bazı sonuçları birbirimize sorular sorarak, çeşitli sorular üzerinden sizlerle paylaşarak araştırmamızın sonuçları hakkında bilgi edinmenizi sağlamak istiyoruz.
0: Ee, o zaman Verda ben sana ilk soruyu sorayım. Tamam. Yani sence bu görüşme yaptığımız kişilerin ya da işte ilanlarından izlediğimiz kurumların doldurmayı istediği pozisyonlar bu küresel trendlerde hani konuşuyoruz ya New South Turkey'de üstünde bir sürü şey var işte abonelik editörlüğü şu bu. Bunlarla uyum içinde hı hı. mi? Yani yöneticiler ve temsilciler küresel trendlere ne kadar hakimler?
1: Yani şöyle tabii ilk baktığımızda bu e, analiz ettiğimiz iş ilanlarında ve gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde Araştırmaya katılanların bize belirttiği görüşlerinden tabii dijitalleşmenin belli bir etki yarattığını görebiliyoruz istihdam süreçlerine. Yani bunun belirgin bir yansıması var bunu söyleyebiliriz. İşte mesela internet editörü, SEO editörü yani tam ne olduğunu ben hani kendim de editörlük geçmişim bir insan olmasına rağmen anlamasam da bu arama motoru, e, ...optimizasyon editörü gibi yine editör başlığı altında toplanan ama daha çok işte dijital dinamiklere bağlı rollerin de sık sık zikredildiğini gördük. Ama tabii yine de e, yani güncel istihdam trendleriyle birebir uyuşuyor mu bunu söylemek güç bu noktada.
0: Yani ben sana katılıyorum. Çünkü şimdi e, sürekli özellikle geçen sene biz 2020'de Nivstev'in ana temasını sürdürülebilir gazetecilik olarak e, belirledik. Ve e, 2020-2021'de dünyada üstüne en çok konuşulan roller de gerçekten gelir elde etme odaklı rollerdi. Hatta işte e, sürdürülebilir gelir modeli olmayan haber odalarımızın bir şekilde hala üretime odaklanması, kitleyi anlamaya ve kitlenin parasını almaya odaklanmaması... Beni açıkçası şaşırttı ama tabii bu herkes için yani görüştüğümüz herkes için geçerli Zira kitleyi tanıma ve gelir elde etme temelli, işte etki izleme editörü, abonelik editörü, reklamcı vesaire gibi pozisyonlar yeni laboratörü ve özellikle de doğrulama kuruluşları tarafından daha fazla benimsenmiş gibiydi.
1: Yani sanki şey var orada değil mi? Daha çok bu geleneksel haber odalarıyla özdeşleşmiş, Pozisyon ve görev tanımları hala daha çok karşımıza çıkıyor gibi hani her ne kadar yeni roller de yaratılmış olsa da bu bahsettiğimiz dijital dönüşümle yine de o hani geleneksel haberciliğe yönelik e, tanımlar e, daha yaygındı gibi e, bir çıkarımım da oldu benim. Bir de genelde işe alım süreçlerini takip eden insan kaynakları departmanlarına ilgi düşük. Yani bu da çalışmamızın bulgularından biri. Ama çoğunlukla yine bu birimlerin kullandığı ilan siteleri kullanılıyor. Yani biz tabii bu ilanlara ulaşabilmek için hani farklı platformlara ve sitelere baktık. Bu siteler de genellikle insan kaynakları departmanları tarafından kullanılıyor. Mesela bu iş ilan sitelerinde özellikle 50'den fazla çalışanı olan kurumların iş ilanı çıktığını görmek mümkün. Yani ne diyebiliyoruz? Hani kurumsallaşmasını tamamlamış, insan kaynağı bağlamındaki yani büyümesi artmış kurumlar daha çok bu tarz sitelere ilan verme eğilimi gösteriyor diyebiliyoruz bu sebeple. Buna bağlı olarak da gazetecilerin iş ilanı sitelerindeki ilanlara başvurması küçükten büyüye değişen farklı kurumlarda iş bulma imkanı yaratabiliyor. Hatta bir görüşmeci, bu siteler yoluyla işe aldıkları iki çalışanlarından memnun olduğunu ve bu tarz işe alma yönteminin de fazlasıyla işlevli olabileceğini söylemişti. Peki sence mesela ideolojik yaklaşımlar ya da yayın politikaları e, bu noktada ne kadar önemli? Yani istihdam politikalarında ve istihdam süreçlerinde ne kadar belirleyici? Çünkü yani sen de biliyorsun sitelerde, ilanlarda sık sık işte yayın politikasına uyum, e, kurumun editoryal çizgisine bağlılık, gibi ifadeler de vardı.
0: Evet gerçekten de e, neredeyse e, ilanın çoğunda böyle bir şey vardı ve görüşmelerde de bu en çok önemli bulunan şeylerden biri. Sadece bir kişi hatırladığım kadarıyla e, bunun çok önemli olmadığını söyledi. Biz tabii insanlara yani görüşme yaptığımız insanlara ideolojik olarak sizinle benzer bir yerde olması mı gerekir diye sormadık. Araştırmanın da tarafsızlığını zedelenmek adına etürel politika üzerinden sorduk bu soruyu çünkü bu kurumlar arasında kendilerini tarafsız, işte bir partizan vesaire gibi şekillerde tanımlayan kurumlar da vardı ama unutmamak gerekiyor ki kendini birer dava gazetesi olarak tanımlayan manifestosunda taraf olduğunu açıkça belirten gazeteler de vardı ve yalnızca bir kişinin aslında hani etürel politika çok da önemli değil demesi burada ciddi bir şey gösteriyor bizim açımızdan çünkü çoğu insan bu politikalara uyulmaması sıkıntı yaratacağı görüşünde açık bir şekilde. Tabii burada şey de var. Hani özellikle de işte ilan siteleriyle vesaire insanları işe almayan, işte sosyal çevre tavsiyesiyle ya da dijital tanışıklıkla işe alınan kişilerde ideolojik yakınlık ya da etöryel politikaya yatkınlığa dair hani bir e, önyezinli olması belirleyici bir faktör. Aslında profesyonelleşme arttıkça ideolojiler arası kamplaşmanın da aslında önüne geçilebilir böyle insan kaynakları ve benzeri kumlar bunun içine var ama aynı anda da bazı gazetecilerde insan kaynaklarından gelen adam da benim gazetemin davasını vesaire anlamıyor gibi çeşitli ne bileyim bulundular.
1: Tabii yayın politikaları kadar hani altı çizilmiyor olsa da yani istihdam sürecinde en belirleyici olan başka bir şey de çalışanın niteliği. Söz konusu istihdam olunca da hani bu yüzden eğitimi de biz biraz e, üzerinde durmak istedik. Ne yaptık hani görüştüğümüz kişilere kurumdaki mesela me çalışanların mevcut eğitim düzeyinin ne olduğunu sorduk. Eğitim düzeyinin onlar için ne kadar belirleyici olduğunu anlamaya yönelik sorular yöneltik onlara veya yine incelediğimiz ilanlarda da Hani aranan adayın eğitim düzeyinin ne olması gerektiğine dair hani spesifik bir nokta belirtilmiş mi gibi. İşte bunu anlamak için hani eğitim avantaj sağlıyor mu? Yani aslında çıkış noktamız buydu. Her ne kadar görüştüğümüz kişilerin yarısından fazlası da iletişim eğitiminin işe alım sürecinde avantaj sağladığını düşünse de Mesela tarih, siyaset bilimi gibi bölümlerden mezun kişilerin de aslında pratikte tercih edildiğini gözlemlemiş olduk biz. Çoğu insan kaynakları birimi tarafından hazırlanan ilanlara baktığımızda ise mesela daha çok hani bu klişe kalıplar nedir? Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun ya da işte iletişim fakültelerinin şu şu, şu bölümleri işte daha çok nedir bunlar? Gazetecilik, yeni medya, radyo TV, sinema, medya iletişim gibi bölümlerinden mezun gibi ibareler de bulunuyordu ilanlarda.
0: Şimdi tabii sadece iletişim fakülteleri değil aslında Türkiye'de gazetecilik eğitiminin en önemli parçalarından biri de sivil toplum tarafından açılan e, kapasite geliştirme eğitimleri, gazetecilik ve medyayla alakalı STK'lar tarafından açılan e, eğitim programlarına ve yine kurumların kendi iç kapasite geliştirme programlarına dair de sorular soruyor. Çünkü kurum içi eğitimler de yapılıyor neticede ve bunlara büyük önem atfedildiğini gördük aslında. Tabii bunların hangilerinin iş performansı dağılımında ne kadar etki sağladığı bambaşka bir programın söz konusu çünkü yani bambaşka bir daha doğrusu araştırmanın konusu. Neden derseniz neticede işte eğitimlerin yöntemleri farklı, ayrılan saat farklı, içerikler vesaire farklı. Ama total olarak bakıldığında görüşmeciler hem kurum içinde kurum dışı yapılan eğitimlerden Verim alındığı görüşünde çoğunlukla.
1: Tabii orada şey yani aslında zaten biliyoruz mesela bu mevcut iletişim fakültesi sayısı veya iletişim fakültesinde kayıtlı öğrenci sayısı üzerinden de bir tartışma dönüyor. Mesela bizim araştırmamızda görüş veren katılımcılardan biri yani kendisi bir Kurumda genel yayın yönetmeni ama aynı zamanda bu örgün iletişim eğitimi ve onun içerisindeki müfredata dair de yani yakından takip eden birisi mesela şöyle bir eleştiri getirmişti. Hani şu an Türkçe bile yazmayı bilmiyorlar yani daha kendi dilini öğrenemiyor 4 senelik örgün eğitim içerisinde. Hani bu yüzden mesela eğitim de bir noktada yeterli kalmıyor gibi bir eleştiri getirmişti. Orada o yüzden aslında... Bu tartışma da çok önemli ve çok kıymetli diye düşünüyorum. Hani mesela dediğim gibi tabii ki sivil toplum ayağının da hani bu işe dahil olması önemli. Ama bir noktada demek ki örgün eğitimde bir şeyler ya eksik gidiyor ya da pratikte işlemiyor ya da yetersiz kalıyor. Hani sektörel ihtiyaçları karşılamada. E, o yüzden bunu da ben belirtmek istiyorum. Bir de bir yandan dikkatimi başka bir şey de çekti benim aslında bu e, çalışan arama bağlamındaki pratikler hani daha demin söylediğim gibi mesela insan kaynakları departmanına olan ilgi düşük hani bunu gözlemledik bu benim ilgim çekti mesela çünkü gazetecilik endüstrisinin o zaman bu anlamda kendine has bir karakteri var ve bunu da yansıtmış yani istihdam politikalarında zira kurumsal yaşamın vazgeçilmez parçalarından biri bu insan kaynakları ya da işte farklı farklı isimleri de var artık şimdi yetenek avcısı birim gibi bunlar çoğu gazetede yok Hatta bu birim medya endüstrisindeki profesyonellerin çoğunlukla yabancı oldukları yahut bazı katılımcılardan verdikleri cevaplardan anladığımız kadarıyla da karşılaştıklarında bu birimlerle bu departmanlarla genellikle kendilerinde hoş anılar da bırakmayan bir birim değil mi?
0: Tabii yani aslında insan kaynakları yani küresel anlamda çok daha farklı algılanıyor. Kurumların ve kurumsallığın temelinde görünüyor. İşte iş modellerinin sürdürülebilirliği kurumun kimliği, hatta kurum içerisindeki eşitlik politikalarının belirlenmesi gibi bağlamlarda çok büyük bir öneme sahip. Ee, ama tabii bizim gözüldüğümüz gazeteciler çoğunlukla insan kaynaklarını gerekli bir departman olarak görmüyordu. Ama tabii ki haksızlık etmeyelim Hepsi için bu durum böyle değildi. Mesela Medyascope TV'den Sedat Pişirici gibi yöneticiler istihdam süreçlerinin regüle edilmesi için insan kaynaklarının şart olduğu e, görüşündelerdi. Ee, ama yine de işte görüşmecilerin %80'i insan kaynakları birimi çok da şart değil canım e, demiş oldu.
1: Peki o zaman araştırma için bizi yola çıkaran sorunun yanıtıyla bitirelim. Bence e, birçok kişi de bunu duymak istiyordur. Ben de senden bunu duymak istiyorum. Sektör gazetecilerden ne istiyor? Oh
0: zor soru. E, gazetecilik endüstrisi bir şekilde içinden geçtiği ekonomik, teknolojik ve politik krizi zaten olabilecek en derin şekilde yaşıyor. Ortaya çıkan bu güvencesiz çalışma ortamı da bir yandan gazeteciler için gazeteci bir yanı kurtululması gereken bir alan haline getirirken mesleğini yapmak isteyenler için de ortaya yeni yeni zorluklar çıkıyor her gün açıkçası. Bu zorlukların bir kısım mesleğin topyekün dönüşümü ya da dijitalleşme kaynaklı bireysel zorluklarken bir kısmı da kurumların bu süreci adapte olma sürecinde yaşadığı sıkıntılar ve karar vericilerin yani haber merkezlerindeki karar vericilerin dönüşüme tam olarak adapte olmamış olması ya da olamamış olması ile ilişkili. Yani görüşmeciler ve taradığımız ilanlar bize gazetelerin geçmişte 3-4 kişinin yaptığı işi tek başına yapabilecek. Bu sırada da dil kullanımından yayın politikasına kadar farklı farklı konulardan ciddi yetenek setlerine sahip çalışanlar aradığını söylüyor. Yani bugün endüstri içerisinde çalışan herkes hem dili hem de popüler bazı teknik yazılımları iyi kullanan bir kişiyi işe almanın, böyle birini bulmanın ne kadar zor olduğunu aslında bilir. Yani endüstri içerisinde olanı. Ama gerçekten de iletişim fakültelerindeki eğitimin de bu iki alanla e, tamamıyla yeterli öğrenciler yetiştirdiğini söylemek güç. Yani dili çok iyi kullanan ve aynı zamanda işte çok iyi kurgu yapan öğrenci yetiştiren fakültede az. Ya da belki de yok gazetecilerin gözünde gördüğümüz kadarıyla. Ama yüksek öğrenim... Kurumları da total olarak baktığınızda programlar arasında büyük odak farklılıkları olduğundan gazeteci temsilcilerinde de gazetelerin temsilcilerinde de istihdam potansiyeli artırma bağımında büyük bir güven yaratmış değil. Çünkü yani her üniversitenin her programı aynı kaliteyi vermiyor. ismi aynı olsa da farklı şehirlerde hatta aynı şehirde bile çok büyük kalite farklılıkları yaşanabiliyor programlar arasında. Tabi buna bağlı olarak da gazetecilerden beklenen şey yani diplomasından ziyade teknik becerileri ve portfolyosunun iyi olması gibi göründü bize. Yani her iki alanda da iyiseniz ve başvurduğunuz kurumun yayın politikalarıyla kökten bir çatışma içerisinde değilseniz işiniz aslında görecek kolay gibi. Tabi neticede gazetecilik bir sektör ve her profesyonel iş kolu gibi gazetecilikte de yöneticiler bir bütçe etrafında hareket ediyor. Yakın zamanda yatırım almış, hali hazırda madden güçlü ya da uluslararası fonlarca desteklenen aktörlerin trendlere uyum sağlama oranı tabii ki daha yüksek. Yani işte doğrulama aktörleri başta olmak üzere yeni nesil fikirler üzerinde kurdu. İşte e bülten platformları, video temelli platformlar ya da multimedya infografik temelli platformlar. Dünyada varlığı önemsenen pozisyonları ya çoktan oluşturmuş durumdalar ya da o oluşturma niyetimleri. Onlar işe alınacaklar sırasında en önde e, duruyorlar. Yani görece büyük olan kurumlar da ortaya çıkmakta olan popüler roller konusunda çoğunlukla daha istekli. Yani e, maddiye güç beraberinde geleceğe dair bir sürdürülebilirlik e, vizyonu getiriyor ve buna bağlı olarak bazı pozisyonlara bir talep ortaya çıkarıyor. Ama yine de e, sektörün temel problemi burada da herkesin ağzına yansıyor. Gerekli kaynaklara sahip olursak neden olmasın? Yani e, belli bir para ve e, belli bir refaha ve belli bir insan kaynakları yönetimi konusunda e, özgürlüğe sahip olduğunda çoğu yönetici tabii ki bu yeni rolleri de gelecekte yer verebileceklerini söylüyorlar esasen.
1: Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki ay başka bir konu ile yeni raporumuzun çıktılarıyla tekrar karşınızda olacağız.
0: Çok teşekkür ederiz. Ben Sarp Anuzunoğlu, Verda Uyar'la birlikte Research Hub'ın araştırmalarını bir yıl boyunca size hem bu podcast üzerine anlatmaya hem de metin olarak size sunmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.